0: in der Arktis, auf halbem Weg zwischen Norwegen und Nordpol. Auch dorthin kommen immer häufiger wenig klimafreundliche Kreuzfahrtschiffe, die die Region mit Arktistouristen überschwemmen. Das Perverse, den von ihnen selbst mitverursachten Klimawandel, können sie dort gleich live verfolgen. Jan Liebold. Das Kreuzfahrtschiff kommt gegen Mittag. Und die Touristen strömen nach Longyearbyen, die größte Siedlung auf Spitzbergen. Ein bisschen Abenteuerstimmung für das Fotoalbum. Mitbringsel aus der Arktis, das suchen sie hier. Doch Hilde Röswig, Anwohnerin und Chefin der Lokalzeitung, ist wenig begeistert über das Treiben. So viele Reisende seien ein Ärgernis. Die Menschen hier nervt es einfach, wenn die Touristen an ihre Häuser kommen und einfach durch die Fenster gucken oder wenn sie einfach so Fotos machen. Man sollte doch Respekt haben, wir sind doch keine Sehenswürdigkeiten, wir leben hier. Die Damen von der Touristeninformation haben jetzt ein kleines Video produziert, Verhaltenstipps für Zugereiste. Bei Fotos bitte Fragen, Müll gehört in den Papierkorb und Zigarettenstummel in den Ascher. Aber zu streng sein wollen sie nun auch wieder nicht mit den zahlungskräftigen Touristen. Denn Urlaub in der Arktis, das soll das Geschäft der Zukunft werden. Da gibt es wirklich Wachstumschancen. Vor allem das Geschäft mit den Kreuzfahrtschiffen wollen wir ausdehnen. Am liebsten über das ganze Jahr. Wenn die Schiffe kommen, sollen sie länger bleiben. Longya muss sich neu erfinden. Früher förderten sie hier Steinkohle, aber das ist fast vorbei. Und die Menschen spüren, es verändert sich etwas. Der Klimawandel bedroht den Ort. Statt Schnee gibt es jetzt häufiger Regen, die Erde saugt sich voll wie ein Schwamm. Und irgendwann kommt sie an den steilen Hängen ins Rutschen. Hier am Ortsrand standen mal Häuser. Doch 2015 wurden sie von einer Lawine begraben. Zwei Menschen starben. Der kleine Friedhof am Westhang von Longyearbyen soll bald umgewidmet werden. Der letzte Erdrutsch im Juni vergangenen Jahres verfehlte das Gräberfeld nur knapp. Sogar die Kirche braucht ein neues Fundament. Die Pfähle, die sie tragen, müssen tiefer in die Erde. Ja, es gibt hier wirklich große Unsicherheit im Ort. Wir wissen nicht, wie das Leben in den nächsten Jahren aussehen wird. Diese Unsicherheit macht es wirklich ziemlich schwierig. Kürzlich haben sie in der Gemeinde sogar ein Klimagebet gesprochen. Auf, dass das Leben im Fjord von Longjabyen lebenswert bleibt und dass das Meer nicht das Land frisst, sowie unterhalb des Flughafens. Die deutsche Christiane Hübner lebte mit ihrer Familie direkt am Ufer, aber dann mussten sie das Häuschen räumen, weil es im Winter kaum mehr Eis gibt auf dem Fjord und der Wind die Wellen ungehindert an die Küsten treibt. Der Fjord ist schon lange nicht mehr ordentlich zugefroren und früher sind wir mit dem Snowscooter einfach rübergefahren auf der anderen Seite. Das macht man jetzt nicht mehr. Und, also man sieht doch deutlich, die Gletscher hier runtergekriegt sind äh, stark zurückgegangen. Ähm, jetzt sitzen wir ab und zu mit t shirt draußen, das haben wir früher nicht so gemacht. Und die, äh, im Winter hat es immer mal geregnet oder so äh, mitten im Winter. Das, also diese Temperaturschwankungen gab es schon immer. Aber dass die so extrem sind und so lang anhalten, das ist erst in den letzten Jahren gekommen. Nun steht ihr Haus 200 Meter landeinwärts. Sie hofft, dass das dauerhaft so bleibt. Manche hier sagen, es sei doch schön, wenn es durch den Klimawandel wärmer würde auf Spitzbergen. Aber Christiane Hübner macht sich Gedanken über die Konsequenzen. Genauso wie die internationale Forschergruppe aus Longyearbyen, die 60 Kilometer nördlich in der Kargen Wildnis des Dixenfjords unterwegs ist auf einer Exkursionsreise. Die Wissenschaftler interessieren sich fürs Arctic Greening, die immer grüner werdende Arktis. Wir nehmen an, dass Arten, die eigentlich aus wärmeren Gefilden kommen, sich hier inzwischen besser ausbreiten können. Und sie Pflanzen, die bisher in der Arktis wuchsen, verdrängen. Die haben ja keinen Platz zum Ausweichen. Die können nicht irgendwo anders hin. Was malerisch aussieht, ist botanischer Überlebenskampf. Nur die anpassungsfähigste Art hat Bestand, lautet das Naturgesetz. Und falls neue Pflanzen die arktischen Moose und Flechten verdrängen, hat das Auswirkungen auch auf den Permafrostboden. Denn höher wachsende Pflanzenarten isolieren ihn besser. Im Winter kann er nicht mehr tief gefrieren. Und im Sommer taut er immer weiter auf, gibt umweltschädliches CO2 frei. Ein verhängnisvoller Kreislauf wird in Gang gesetzt. Das kriegen Sie nicht mehr zurück. Sie müssen auch bedenken, was das für Flächen sind hier. Aber der Glaube daran, man kann es doch irgendwie noch gut machen, den würde ich sagen, es wird einfach anders werden. Und dann muss man gucken, wenn die Stürme zunehmen, gerade wenn ich an Europa denke, äh, an, an Ernten, die große Trockenheit, der Grundwasserspiegel, also schon, da kommt was auf uns zu. Wie schnell der Klimawandel das empfindliche Ökosystem der Arktis verändert, kann kein Wissenschaftler exakt vorherbestimmen. Aber das arktische Winterwunderland, mit dem sie auch in Zukunft viele Touristen nach Spitzbergen locken wollen, könnte irgendwann verloren sein. Robert Johansen will lieber gar nicht daran denken. Denn er braucht die zahlenden Gäste. Er braut das Bier für die örtlichen Kneipen und Hotels in Longyearbyen, in seiner Svalbard-Brüggerie, dem nördlichsten Brauhaus der Welt. Die Debatte über den Klimawandel findet er übertrieben. Am Ende fände sich doch immer ein Weg. Zu 90 Prozent ist das doch Hysterie. Immer dieses, wir stehen kurz vorm Abgrund, das macht doch keinen Sinn. Wir Menschen sind doch Überlebenskämpfer. Wir müssen uns eben anstrengen. Dann schaffen wir das schon. Jetzt, im Sommer, führt er schon das Juleöl, das Weihnachtsbier, ab. Es hat den ehemaligen Bergarbeiter viel Kraft gekostet, hier in der Arktis aus dem Nichts eine Brauerei aufzubauen und die Lizenz zur Bierherstellung zu erkämpfen. Denn bis 2014 war das Brauen auf Spitzbergen noch verboten. Aber so sind die Menschen hier eben, trotzig. Und wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt haben, dann bleiben sie dabei. Gut möglich also auch, dass sie die Sache mit dem Tourismus weiter durchziehen. Aber was bleibt dann noch vom ursprünglichen Spitzbergen? Wie wird sich das Leben auf der Insel verändern? Hilde Röswig, die Anwohnerin und Journalistin, findet, dass Longyearbyen auch andere Chancen hat in der Zukunft. Also Research, Forschung zum Beispiel, das ist doch eine Möglichkeit für uns. Hier kann man gut experimentieren. Longyearbyen ist nur ein kleiner Ort. Aber es gibt sehr viele Möglichkeiten, auch abseits vom Kreuzfahrttourismus in dieser Stadt. Und dann sticht das Kreuzfahrtschiff wieder in See. Für die Touristen bleibt Spitzbergen nur eine flüchtige Erinnerung. Aber hier auf der Insel fragen sich die Menschen weiter. Welcher Weg führt sie aus der Vergangenheit? Und welche Prüfungen liegen noch vor ihnen.